0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики Тайвань. Наша программа звучит на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из выпуска новостей вторника, передачи Анны Бабковой «Панорама культурной жизни» и рубрики «Учим китайский след... А часовую программу продолжит рубрика «Юный чень. Нота классики» и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Напомню также, что все наши программы, отдельные передачи вы можете слушать на сайте ru.rtai.org.tw. Чтобы прослушать рубрику, нужно нажать на значок наушников в правом верхнем углу экрана. Также у нас работает прекрасное мобильное приложение RTI2GO. Дорогие друзья, я начинаю выпуск новостей вторника, 10 ноября. Президент Тайваня Цай Вэнь объявила во вторник имя своего посланника на саммите АТЭС. Им в третий раз назначен основатель тайваньской полупроводниковой компании Тайдиден, Тайвань Семикондуктор Manufacturing Corporation Морис Джан, Джан Джун Моу. Саммит начнется 20 ноября. Хозяином саммита выступает Малайзия. Однако в связи с пандемической ситуацией саммит будет проходить онлайн. Несмотря на то, что Тайвань является полноправным членом АТЭС, главу государства не допускают к участию в саммитах из-за давления со стороны Китая. Ин Вэни рассказала, что на саммите у Мориса Джана две основные задачи. Первая – вновь заявить, что Тайвань готов делать вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. И вторая – упрощить связи Тайваня с другими странами и укрепить его позиции в глобальной цепочке поставок. Как основатель компании TSMC, посланник Джан обладает исключительным видением перспектив технологической и цифровой индустрии. В этом году настал ключевой момент реорганизации организации глобальной цепочки поставок, когда нам вновь может пригодиться опыт посланника Джана, чтобы рассказать другим членам ОТЭС о вкладе Тайваня в региональное развитие и о наших планах и предложениях на будущее», — сказал Цай Янвэнь. В этом году саммит будет посвящен мерам по сдерживанию распространения коронавируса и экономическому развитию после 2020 года. Тайвань присоединился к АТС в 1991 году, спустя два года после его основания. Впервые Морис Джан представлял на саммите АТЭС Тайвань в 2006 году, когда президентом был Чэнь Шуйбень. Во второй раз Цай Янвэнь назначила его своим посланником в прошлом году. Но Чили, где должен был проходить саммит, отменила мероприятие из-за волнений в стране. Министерство иностранных дел Тайваня выступило 10 ноября с заявлением, осуждающим действия Китая по недопущению Тайваня к работе Всемирной организации здравоохранения. Накануне Всемирная ассамблея здравоохранения отказалась включить в повестку работы рассмотрения вопроса об участии Тайваня. МИД заявил, что во времена пандемии коронавирусной инфекции Китай продолжает играть заезженную пластинку про принцип одного Китая и политизировать вопросы здравоохранения и безопасности. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан У сказала… Мы выражаем протест действиям Китая, оказывающим политическое давление на нас. Мы выражаем глубокое сожаление и горячо осуждаем подобные действия. Между тем, представительство США при ООН в Женеве и американские законодатели призвали к включению Тайваня в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения. Представитель США при ООН в Женеве Эндрю Бремберг записал видеообращение ко Всемирной ассамблее здравоохранения, в котором выступил за значимое участие Тайваня в работе ВОЗ. Он назвал Тайвань примером для подражания в борьбе с COVID-19 и сказал, что Тайвань может поделиться бесценными уроками борьбы с эпидемией со всем миром. Исключение 23 миллионов жителей Тайваня из работы ВОЗ лишает международное сообщество преимуществ, которыми Тайвань мог бы поделиться, добавил он. Конгрессмены от республиканской партии Тед Йохо и Марка Рубио также высказались в поддержку Тайваня в Твиттере. Новая правящая коалиция в Литве заявила в понедельник, что будет поддерживать борцов за свободу на Тайване и во всем мире. Три партии Литвы, Союз Отечества «Христианские демократы», Либеральное движение и Партия Свободы подписали 9 ноября коалиционное соглашение. В соглашении говорится, что правительство будет проводить внешнюю политику, ориентированную на ценности и противостоящую нарушениям прав человека и демократических свобод. В частности, новое правительство встанет на сторону тех, кто борется за свободу в Беларуси и на Тайване. Независимый политик Ингрида Шимонита, кандидат на пост премьер-министра, сказала в понедельник журналистам, что новое правительство будет наблюдать за развитием событий не только у своих границ, но и во всем мире. А председатель партии «Свободы» Аушрина Арманайта ранее заявила, что Тайваню нужно дать шанс на признание. Посольство Китайской республики Тайвань в сент люсии передало правительству островного государства 30 тысяч медицинских масок для профилактики коронавирусной инфекции. С 30 октября в Сент-Люсии с населением около 200 тысяч человек было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания. К 9 ноября общее число заболевших в Сент-Люсии достигло 141. Чтобы помочь своему дипломатическому союзнику справиться с новой волной заболевания, посольство Тайваня совместно с Тайваньской торговой палатой в Северной Америке, посольством США в Барбадосе и организацией «Восточный» Карибских государств пожертвовала стране медицинские маски. Подробнее читайте на нашем сайте ru.rti.org.tw. Новости вторника для вас провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и... 1 ноября я посетила открытие фестиваля в парке Гуанду. Этот парк известен тем, что в нем можно встретить более 200 видов птиц, поэтому люди отовсюду съезжаются, чтобы посетить этот парк и понаблюдать за птицами. И вот 1 ноября там открылся эко-фестиваль, довольно необычный, потому что художники прибыли туда намного раньше. Некоторые из-за границы и другие местные со всего острова они начали свою работу еще в октябре. Они для создания своих работ использовали материалы из самого парка. И сегодня мы с вами послушаем интервью с куратором Хань Сяосень, которая вкратце расскажет о смысле этого фестиваля. И потом мы поговорим с художником из России, из Республики Коми Владимиром Дурневым. Владимир — керамист и сейчас проживает на Тайване, и он принял участие в этом фестивале, о чем он подробнее расскажет сам, а я для удобства радиоэфира опишу, как выглядит его работа. Владимир создал несколько плиток и разместил их в парке, а также на стенах одного из отелей в Гуаньду. А вот каким образом туда накладывалось изображение, тоже очень интересно, и Владимир сам об этом расскажет. А я сначала предоставляю слово куратору Хань Сяосень. <музыка> О чем этот фестиваль? На этом фестивале художники используют природные материалы парка для создания своих работ. Мы пригласили как зарубежных, так и местных художников. Главная цель – привлечь в парк
3: посетителей?
2: Да, мы хотим, чтобы люди ближе знакомились с природой и экологией и этим местом, историей парка и его работой. Какой вклад делают заграничные художники? У них другая перспектива?
3: Um, um, because that we need...
2: Мы хотим, чтобы больше людей узнавала о парке и за границей тоже. И да, зарубежные деятели искусства используют другие материалы и имеют свое видение природы в том числе. Интересно, что они могут создать на Тайване из местных ресурсов. Как давно проводится этот фестиваль? 15-й год. За это время мы пригласили более 80 художников, которые творили
3: здесь.
2: Это первое участие художника из России? No? Нет, это третий раз.
3: Uh, yeah, yeah.
2: А теперь давайте побеседуем с художником-керамистом Владимиром Дурневым о его работе и процессе ее создания.
4: Находится работа в отеле, XDZ отель, и, в принципе, моя задача была сделать инсталляцию для стен этого отеля, которая могла бы служить таким вот элементом, который привлекает взгляды, с проезжей части взгляды людей, прохожих, она находится снаружи, да. Остальные художники, они работали в парке, но так как я сделал немножко больше плиток, я делал плитки с изображениями, истории этого места, то часть плиток я установил в парке. И что интересно, что они выглядят совсем по-другому на стенах отеля и а -а -а -а. в этой зелени, а -а -а. в этом домике заросшем. А -а -а. Они как-то органично туда вписались, потому что зеленый цвет, вот этот оксидом меди образованный, с зеленью растений, он прям в тон в тон попал.
2: Ваша работа называется «Воспоминания о
4: Гуаньду». Да. Это, это место, оно… Всего там какой-то десяток лет назад выглядел совсем по-другому, здесь был старый э, железнодорожный вокзал и поезда ходили, соединяя Тайпей и Гуанду и вот эту природу и культуру, как я это ощущаю. И сейчас его там нет, и даже не осталось и следа, хотя он находился совсем рядом с отелем. Этот отель – это тоже интересное место, это семейный бизнес, то есть там они и живут, вот люди, которые его основали. да. И они его недавно отремонтировали, то есть там внутри он выглядит уже по-другому, чем раньше, но вся структура помещения, она сохранилась. И я хотел напомнить и посетителям, которые останавливаются в этом отеле, и людям прохожим, которые постоянно мимо отеля проходят, потому что там идет такая тропинка, с лестницей в гору. И местные жители, они просто мимо все время проходят. Mm -hmm. Хотел напомнить о том, что здесь это место по-другому выглядело. Здесь была железнодорожная станция здесь жизнь другая была совсем. Вот, конечно, у меня нет воспоминаний о Гонду. Я их нашел yeah. и э, в сети, и что-то мне подсказали и куратор, и художники, и владельцы этого отеля. Они мне прислали фотографии, видеозаписи архивные, по которым я как бы пытался построить свою память здесь сделать их частью своей памяти вот эти цифровые изображения как я говорю это цифровая память я использовал изображения вокзала пропорции зданий людей на вокзале для того чтобы создать изображения на плитках я использовал технику порошкового оксидирования я ее так называю я ее придумал в тринадцатом году и... То есть это ваше авторская? Да. Угу. Я изготавливаю трафареты из бумаги, вырезаю вручную. И при помощи этих трафаретов я наношу порошки оксидов металлов, оксида меди, оксида марганца и комальта на поверхность глазури. Такая роспись, она не имеет названия. Если формально, это надглазурная. Но на самом деле она высокотемпературная, и при температуре порядка 1200 градусов глина, глазурь и оксиды металлов, они взаимодействуют химически друг с другом и образуют вот такие интересные цвета, которые второй раз повторить невозможно. Можно повторить структуру вот этого рисунка, а цвета всегда будут разными.
2: У вас нет стопроцентного контроля над тем, что
4: абсолютно поможет. нет. И кроме того, я использовал глину природную, которая совершенно непредсказуема. То есть ты ее э, накопал, допустим, в одном месте, через два метра это уже совсем другой материал Вы с другими свойствами. Вы да, я его. Ее... Здесь, прямо в парке. в парке. Прямо в парке её выкапывал, затем дробил, потом смешивал с водой, делал такую вот жидкую глину, шликер, затем я его процеживал и сушил. Это заняло где-то неделю, это очень долгий процесс. Я заливал этот, я шликер называю, эту жидкую глину в мешки холщевые и раскидывал здесь по парку, чтобы земля сухая она впитала лишнюю воду, и у меня осталась только глина. А затем эту глину я уже смешивал с фарфором, потому что у нее очень. Она очень сильно меняется в размере, сильно усадка у нее. Mm -hmm. Чтобы немножко снизить вот эту усадку, чтобы попасть в размер, который мне нужен. Был 23 на 23 сантиметра. Это очень сложно и очень даже слишком амбициозно для одного месяца, конечно, изготовить. Да, у меня, конечно, мне помогали. Было много волонтеров, и я работал в Джувей мастерской на станции Джуэй. Мне художник Джуана помогала с обжигом, с сушкой. Она меня подбадривала, говорила «Давай, давай, еще ещё больше! Это, это битва, нужно сражаться до конца!» И вот я сделал тридцать одну или 32 плитки.
2: А, то есть здесь только
3: 5?
4: Да, здесь а только 1 треть, все остальные на стенах отеля находятся. Такой фриз они образуют. Но идея такая была, что их положение можно менять. И владельцы отеля, они могут, допустим, выстроить их в линию, как я их выстроил в отеле. Или их можно потом снять и установить там круг или ромб из них составить. Mm -hmm. То есть это такая мобильная конструкция. Впрочем, как и наша память, она тоже меняется. Что-то мы долго помним, что-то мы быстро забываем. Какие-то фрагменты этой памяти, они стираются и такие размытые, вот некоторые плитки, они расплавились mm -hmm. в глазуре.
2: Продолжение интервью с Владимиром прозвучит на следующей неделе. Спасибо, что оставались с нами. Это была передача Панорама культурной жизни, и у микрофона была ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч. Пока-пока.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте вместе пойдем в театр и узнаем, какие меры профилактики эпидемии принимаются в тайванских театрах. Сначала давайте прочитаем диалог. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать на спектакли. Пожалуйста, встаньте в очередь, чтобы сначала измерить свою температуру. Нинхао,欢迎来看演出. Чинь сен пай Хорошо, вот мой билет. Холода, Напишите на билете свою личную информацию, имя. Идентификационный номер номер телефона. Пожалуйста, запишите свои данные: имя, номер удостоверения личности, телефон. Можете ли вы предоставить актуальную ли мне подарить ли я подарить цветы? Могу ИНВЕЙ за防疫的关系现在不接受献花了ничего страшного, я найду свою маску и выдув сал. Ничего страшного, я найду маску и Ничего страшного, я найду свою маску и войду в Первая фраза. Здравствуйте, добро пожаловать на спектакле. Пожалуйста, встаньте в очередь, чтобы сначала измерить свою температуру. Нинь хао, хуанинь лайкань Здравствуйте, нинь Добро пожаловать. .欢迎. 欢迎 Speak darkly 演出演出 Пожалуйста. 演出. 请, 请. Starts watch it 排队排队 排队. Is made it 测量测量 测量. Температура ,体温 ,体温. Вторая фраза. Хорошо. Вот мой билет. Хорошо. Вот мой билет. Хорошо. Хорошо. Вот Хорошо. Это мой, мой, мой билет, билет. Запишите на билете свою личную информацию: имя, идентификационный номер, номер телефона. 请在票上写下您的个人资料 Зая Шан, Синь Да Гуран Зира Синг Мин Сун Личная информация. Ко-рен-зи-ля-о. о Идентификационный Сертификат. Номер телефона. Телефон. Можно подарить актеру цветы? Можно подарить актеру Кои, падали цветы. 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 Актер. 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 актерам цветы. 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 Извините Из-за профилактики эпидемии Сейчас букеты не принимаюца Извините, ,不好意思 ,不好意思. Извините Инг в профилактика импидимин Фанги Фанги Стича Сен Зай Сен у Хуа. хва, фраза. Я найду свою маску и войду вузов. Ничего страшного. 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 Сначала Сян Сян Найти Маска Я найду свою маску Во 我先找到我的口罩. хочу найти мой маска. Давайте представимся, локумиеси. Здравствуйте. Добро пожаловать на 好的这是我的票请在票上写下您的个人资料姓名身份证字号电话 我可以献花给演员吗? 不好意思因为防疫的关系 Сян-зай, Будзи Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наш урок к концу. Давайте встретимся через неделю. 祝 вам хорошего настроения, пока,再见! <音樂>
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики, у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются три музыкальные зарисовки композитора Пау Юнг Хая, которые описывают традиционные праздничные мероприятия, вечерние колокола храма и народное гуляние в селах Тайваня. В эфире прозвучит произведение композитора Тянгуньеа под названием Али Шан. Это была передача ⁇ Нота классики ⁇ До новых встреч в эфире. Всего доброго!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ. У микрофона после долгого перерыва снова его ведущая Светлана Миренкова. Теперь каждое воскресенье я буду зачитывать рапорты наших радиослушателей и подводить итоги слышимости нашей радиостанции. На этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Владимир Рожков, Александр Макухин, Анатолий Клепов. Сергей Безенков, Михаил Бринев, Дмитрий Елагин, Иван Лебедев, Александр Козленко, Николай Егорович Ларин, Роман Новиков, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Андрей Паппе, Константин Провоторов, Виталий Иванов и Василий Гуляев. А Далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах: 5900 килогерц, 17 до 17:30 часов по UTC, а также на частоте 9490 килогерц, с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клёпов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 2 и 3 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 2 ноября слышимость была хорошая. И оценки по шкале Синпо 4,5, 4,5, 4. 3 ноября программа началась в эфире в 17 часов 11 минут. Несущая частота работы передатчика началась в 17.00. Но сама передача запоздала в эфире. И его оценки по шкале Синпо в этот день 4,5, 4,5, 4. 5, 4, 5, 4. Виталий Иванов из города Рыбинск, Ярославской области, слушал частоту 5900 кГц 1, 3 и 4 ноября. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая. В Саратове 1 ноября частоту 5900 кГц слушал Дмитрий Елагин. Он пишет «Хороший сигнал. Резкие, но не очень сильные замирания сигнала. Частые. При этом шум возрастает» но вроде все слышно хорошо. 17.20 импульсная свистелка рядом с частотой. Постепенно сигнал улучшается. И его оценки по шкале СИНПО – 4,5,3,3,4. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области служил эту частоту 24 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО – 3,5,3,3,3. Андрей Паппи из города Томск слушал частоту 5900 килогерц 3 ноября. Он пишет, что слышимость была очень плохая, и детали программы слышны не были. Его оценка по шкале СИНПО в этот день 25332. В городе Астрахань эту частоту слушал Василий Гуляев. 1 ноября в 17.00 он настроился на нее и слушал до 17.29 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла. Помех других станций не было. Атмосферные помехи присутствовали. Отмечались также замирания сигнала. Итого его оценка по шкале СИНПО 34333. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал частоту 5900 килогерц с 1 по 4 ноября. Он сообщает, что 1 ноября слышимость была хорошая. Он пишет «Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. И оценки по шкале СИНПУ – 45434». Технические замечания отмечались лишь 3 ноября. Передача началась с 17 часов 11 минут. Сила сигнала также была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительная. И оценки по шкале СИНПО 3 ноября 4.5.3.4.3. Также о технических помехах на частоте 5900 кГц 3 ноября нам пишет Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области. Он сообщает, что передача вышла в эфир только в 17 часов 11 минут. В городе Рязань 1 ноября эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45544. Константин Проваторов из Украины Слушал частоту 5900 килогерц 4 ноября с 17 до 17:30 часов по Детуси. Он сообщает, что слышимость была хорошая и оценки по шкале Синпо 4,5, 4, 4, 4. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 9490 кГц 1, 3 и 4 ноября с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была удовлетворительная и его оценки по шкале СИНПО 44333. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Наш слушатель Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области написал ответ на вопрос прошлой недели. «Хоть я и прилетел мимо опроса на предыдущей неделе, попытаюсь оставить свою точку зрения сейчас». Я считаю, что не нужно проводить в русском языке никаких упрощений. Наш язык – это культура и история нашей страны, достойное уважение. Сколько великих произведений писалось на великом и могучем. Сколько людей на нем разговаривали и сделали для мира говорящие на русском. Да и вообще, надо брать пример с Болгарией и Кореей где дни письменности официальные праздники, а немцы, как хранят свое достояние, даже до сих пор все существительные с большой буквы пишут. А в России для некоторых людей букву ЙО проблема написать. Надеюсь, отношение к русскому языку будет более почтительное и внимательное. Алексей Веселков из города Берцк пишет. Здравствуйте, уважаемые сотрудники Международного радио Тайваня! Хотя в радиоэфире на юге Западной Сибири в Бердске вас не слышно, но не беспокойтесь, я постоянно знакомлюсь с передачами в звуковом формате на сайте Международного радио Тайваня в интернете. Пристрастие к электронной почте, к телефонным беседам у меня не выработалось, поэтому комментарии и отзывы на ваши передачи оставлю, как наладится работа обычной международной почтовой службы. Собеседование в различных интернет-пространствах мне не интересно. И, к слову, о Международной почте. Дорогие слушатели, я хотела бы вам напомнить, что, к сожалению, до сих пор почтовое сообщение между Тайванем и Россией не работает. Но мы каждую неделю заполняем QSL-карточки и надеемся, что в скором времени, когда почтовое сообщение будет налажено, мы вам сразу же отправим все письма, накопившиеся за очень долгий срок. Дорогие слушатели, я бы хотела пригласить вас поучаствовать в нашем опросе, который мы проводим на сайте Международного радио Тайваня. Для того, чтобы получить шанс выиграть приз, вам нужно ответить на несколько простых вопросов о том, где вы слушаете передачи МРТ, какая ваша любимая передача и еще несколько простых вопросов. Нам очень важно знать ваше мнение. этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Напоминаю, пишите письма на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте W. Заходите на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Обязательно участвуйте в вопросах и пишите комментарии. Мы их обязательно зачитаем в нашем воскресном шоу. Также смотрите наш YouTube-канал и слушайте подкасты. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
0: trust you in always right here? Check, check it, goddamn diamond, You can see me coming, bang, bang, bang 就做到肥肥肥 OK 这是文字的艺术弄得很清楚说到底的确算是最长功夫千万不在乎这是种态度认输神经这是这本事实力 M&M 是像特级带着倒计制二十一准备开大事对国籍走到台北市这古籍带着纪念词我做品你们全都是 来JZ 开成超历史这失明我靠一辈子继续突破这次那场的人先够伤害 SPIT 因为这是必须的才会创举的资格抬头的极客 我收歌我是Luke天气责 Oh yeah 那么定性规则操约自己没所扰伸手像个灵魂刺客现在没走 I'm beat nobody beat up for ya yeah yeah Flex on I'm a dumb Crossing what you want I'ma take no damage Bling 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 That's how you're doing You can call me HP Ping babe by the minute ya yeah We going big Rapping FP Now we're down when it's finished ya yeah Trasco flame in the minute ya yeah Dumb 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 Won I'm a diamond, spitting fire like a savage You should quit rapping, cut the jaw jack Cause your track whack, all your flow trash Come take me all the challenge, yeah uh, 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 God damn it, I'm on a rapage I can't hold back these emotions, man I just can't manage, you can't imagine How a kid on this island can spit like a god But it does matter I'm the Marsha Mathis, I'm Lucius I am building my empire I'm I gravitate to fighting like the right brothers Told myself that I'ma Go ahead and make a deal with Lucifer I'm a deadly punisher I got no mercy on a master. Cook Cause low-key, that's my guilty pleasure Let's start it from the bottom From a dance started to rhyme A disciple to the rhythm I became addicted to the adrenaline And now I'm standing front the people Doing what I dream I'm hoping one day I can make it Matter of fact, I'll make it happen, whoa Cause I promise mother that I'll make it far Put some extra dollars in a cookie jar I'ma do it simply just by spitting bombs Still going on I don't mess with your ass. It's just, I can't deal with your bullshit. I be messing around with your main girl. Did you really think she be loyal, idiot? Sandwich. I be grinding hard till I'm dumb rich. I be making sure that my tracks lit. I be balling, selling out stadiums. I'm
6: owning.